0: Goeie dag lieve luisteraar, vir jou wat miskien die eerste keer inskake wil ek baie baie speciaal welkom sê by ons heerlijke program die bybel vir vandag. Ons is eindelijk bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring. Ons doen so een of twee boeken uit die oud testament en dan een boek in die nieuwe testament. Op hierdie stadium is ons bezig met die boek Job. Die ouds wat nou verlede keer ook geluister het, sal onthoud dat ons toegesels het oor die raad wat Eliphas, Job sy sogenaamde vriend vir hom gegeet, maar nou gaan ek vandag ook weer twee lang hoofdstukke behandel, Job 6 en Job 7, tot aan die einde, want hierin reageer Job nou op wat Elifas gesê het, en Job sy antwoord bestaan uit drie afdelings. Nommer 1, Elifas, jy geef my hierdie raad, maar jy is nie sympathiek teender my situasie nie. Ne? En jy en ek doen dit ook somtijds lewe luister aan, ons, ons het nie empathie met die ou nie. Die tweede reaksie van Job is dit, jou kritiek is nie op feitige grond nie, maar op jou eie ervaring. Luisteraar, ons kan so makkelijk vir mense raad gee uit ons eie situasie en dan kritiseer ons die andere eenmans het geen idee van sy persoonlijke belevenis nie. Een derde aspek wat na vore gaan kom in die hoofd twee hoogstukke is, jy het nou nog nie my vraag waarom ek so moet leie beantwoord nie en ek het vir jou vorig keer ook gesê, lief, luister, is gevaarlik om vir mense antwoorde te gee. Ons kan ewe goed maar sê, vriend, ek sien jy kry bitterswaar, ek sien jy lei, geestlik of fysis, ek het nie vir jou antwoord nie. Ons moet nie ons slim hou nie, luisteraar. Al wat ons met zekerheid somtijds kan sê is, ek wil jou herinner aan die woord van die heren wat sê, hy is by jou, sê nou maar Johannes 10, 28. ek hou jou in my hand, Niemand kan jou uit my hand ruk neen en gee jou die eeuwige leven. Hoewel Job dus nie geweet het, hoekom hy so beproef is nie, was hy nogthans van voorneme om getrou aan here te bly, totdat hy een antwoord gevind het. Dit sal jy sien sê in die tiende vers ook, van oor sukses. Nou, oor sukses en 7 sluit by mekaar aan, want lieve luisteraar, as jy nou nie bij wil kyk en sy jy, jy sien, in oor succes, het ons nou na die gesprek met Eliphas, waar Eliphas baie lang en baie dinge gesê het, uit eie weisheid, wil ek sê, uh, kry ons nou Jobse reaksie, en dit bestaan uit twee dele. In oor sukses sal jy sien, het gaan weer oor een gesprek. Hy praat as het ware met homself, En dan sal jy sien, as ons nou nou kom met die sevende hoofdstuk, dan vraag hy hierdie, hierdie, wat sal ek het noem, hierdie rhetorische vraag. En hy verwacht nie rechtig daarop 'n antwoord nie. Wat is die mens? So kom ons gesels oor hierdie twee groot aspekte, eers oor sy selfgesprek wat ons hier krijg, en ek gaan nie uh, elke vers van die twee hoofdstukke behandel nie, omdat uh, ons dan nie sal klaar krij, en ek wil graag in een enkele program, dit as een eenheid behandel. Hoe is vers 1 en 2? Toe het Job weer gepraat, as my bittere elende maar geweeg kon word, as die ongeluk wat my getref het op een skaal gesit kon word, sou dit swaarder weeg as die sand van die see. Daarom het ek nie gedink, wat ek sê nie. Misschien liewe luisteraar, is die bedoeling van Job nie so seer om sy bittere elende waarvan hy nou praat en die ongeluk wat hom getref het, wat hy noem, teweeg nie. Hy wil sy reaksie, wat ons in Oosik 5 by die tweede vers tegenkom het, as verbitterdheid, so het hy die daar beskrywe, en die ongeluk wat hom getref het, teen mekaar opgeweeg hee. Hy sê in die derde vers, dan sou sy ongeluk swaardere geweeg het as die sand van die seee selge gedachte wat die mens kry en spreek is vers 3. En al het hy eerder uit hartstok as met verstand gepraat in hy situasie, is het in die omstandighede te verstaan en nie waar nie. Dit was woorde van een wanhopige mens wat geroep het tot die Heere om had hy nie verstaan wat bezig is om met hy te gebeur nie. Ek sou dit anders om ook kon sê, luisteraar, gesien, dit wat om getref het, het hy nog beheers gepraat. Ek, ek wonder of jy en ek nie veel Erger, mag ek sê, te kere sou gegan het nie. So op hierdie stadium praat Job nog redelijk beheers, ten spuite van die slechte raad dat Elifas omgegeet, en wat totaal en al ontoepaslik was in sy situasie. Vers 4 en 5, luister hoe beskryf hy, hy sê, Die peile van die almachtige doorboor my, Ek word geleidelik door hulle vergiftig, Verskrikking van God bedreig my. Balke wille donkie as hy by die gras kom, Balke bees by sy voer, Het is begrijpelik, dat Elifas die aard van die ramp wat vir Job getref het, glat nie verstaan nie. Ook nie verstaan wil ek amper vir jou sê, wie met die hoofletter, arme oor Job getref het nie. Jy sien die onverklaarbaarheid is vir Job daarin gelee, dat God die almachtige is, Dit beskryf ook die kracht waar my Job getref is. Die peile, byvoorbeeld, waarvan hy praat is, as het ware soos gifpeile, waarna hy waarschijnlijk verwees. Terwyl die emotionele effect daarvan op Job weergegeen word as die verskrikkinge van God, wat omvoortdurend bedreig, sê hy. God het vir hom as het ware vijand geword, wat sy leven bedreig. Daar word dus gekla, omdat daar werkelijk een behoefte is, oor goeie kos, klaas hy as 'n wille donkie of 'n bees nie maar Job weet nie meer van goeie kos nie want hy het dit nie vers 6 en 7 Ete mense smaaklose kos, kos sonder sout, het die wit van 'n eier enige smaak? Ek raak nie aan sulke kos nie. Dit maak my siek. Jy sal onthou Job het gesê dat Elifas raad soos die smaaklose wit van 'n eier is. As ons die moeilike tyd van beproeving en zwaar krij gaan, liewe luisteraar, is verkeerde raad van ons om omtrend net so onaanvaardbaar as smaakloose kos, nie waar nie. Al luister ons dalk nog eelbeleefd na die persoon wat praat, neem ons beslis nie sikke soot raad nie. Moe nie sommer mense wat zwaar probeer raad gee, sonder om self eers goed na te dink oor die raad wat hy gaan gee nie. Hulle het dikwels jou meegevoel en deernis meer nodig as jou raad, Hoor jy wat ek sê? Dat ons veel meer vir die persoon kan beteken, as hy of sy ervaar, ons het empathie, ons leef ons in, in hulle situasie, en ons is jammer vir hulle. Maar raad? Nou ja, hulle kan makkelijk vir hulle sê, ach, jy kan makkelijk praat, want, want jy gaan nie door wat ek door, gaan nie, daarom moet ons liever meer luister, minder praat, teenwoordig wees by daar die persoon, ons hand onder sy ellenboog sit, of hom of haar aan die skouwer vat, en sê ek bid vir jou, as dat ons, eer, dat ons nie eerder sou raad gee, dier bloe dinge van buiten te sê, wat die persoon glad nie as toepasselik belewe nie. Kom ons luister vers 8 tot 10. Ach, mag God vir my gee wat ek begeer, mag hy dit goed denk om my te vernietig, om my leven met sy hand af te kap, dan sou ek die troos hee, die vreugde en die pijn wat hy my nie gespaar het nie, dat ek die woorde van die heilige nie geminig nie. En sien, uh, liewe luisteraar, Job sy lende is rechtig so groot, dat hy nou op die stadie myk of hy wil tou opgooi, dat hy eerder wou sterf, so hy verlos kan word van sy leiding. Maar, God het nie sy versoek toegestaan nie, want die Heere het een ander plan met sy leven gehad. Ons is ook soos ou oh Job baie keer genuig om toute wil opgooi, as dinge vir ons moeilik raak. Nou is dit natuurlijk goed, as ons op God vertrou, as dit met ons goed gaan, maar as ons ook somtijds in moeilike tyde kom, te midde van probleem en beproevings, en onblij glo, dan is dit een toets vir en een versterking van ons geloof. Daarom moet jy en ek ook te midde van ons probleem strijd, wat ons somtijds voer, onthou dat die Heere vir ons vasthou. Romeine 8, 28 is in hierdie verband ter sake. Job begeerd is hier eerder om dood te gaan. Hy sal tevrede wees om onder die hand van God sy lewe, standaar, te verloor. En wanneer God het goed om iets te doen, dan is het volgens sy wil. So hy sien hierdie man, gooi nie tou op met God nie oor, hy gooi tou op met sy eie omstandighede maar hy weet, dat die Heere ergens heen met hom oppat pad is. Luister vers 11 tot 13, het ek nog die kracht om het uit te hou, kan ek nog geduldig op hy einde wacht, is ek dan so sterk soos een klip, of is ek van brons gemaakt, self is ek tot niks in staat nie, ek weet nie meer raad nie. Nou hy sien, luisteraar, Elifas het gepraat van hoop, daar verlede keer, nou is ek 5 vers 16, Elifas het ook gepraat van die toekomst, Maar Job het nie meer die kracht om daarvoor te wacht nie. Geduld vraag kracht en dit het hy nie meer nie. Daarom moet sy einde, sy dood nou maar gauw kom. En sê luisteraar, jy en ek sê soms sy mense in krisissituasies, hou net aan die here vast. wie dit staan nergens in die Bijbel nie. En hier het ons nou baie goeie voorbeeld van Job, waar hy sê ek het nie meer die kracht nie. Hy sien dus nie meer die toekomst nie. Hy het nie die fysische of die geestelike kracht om aan die Heere vast te hou nie. Hy wens nou maar liever net dat hy kan sterwe. Nie omdat hy aan depressie gelei het, nie soos ek al van tevore vir jou gesê het, maar bloot omdat sy omstandighede om toegedruk het. Luister die van vers 14 af. Hy sê, wie medelije met een vriend beskou as een las, het die eerbied vir die almachtig verwerp my vriende is so onbetrouwbaar soos die water van een spruit, soos die droe loop waarin vloed afkom, vol modder en haal met sneeuw wat boe opdruif, maar wat na een tyd aflope verdwine wegraak as het warm word. So Job sê, so hy kan nie langer sy vriende vertrou nie, vir hulle was die besoek aan hom een blote plig, hy noem dit een las, wat deel geword het van die oorgelever godsdiense getradiesie. Wie ware, soos hy dit noem, medelije, met die medemens betoon, eer sy skepper. En wie dit nalaat, lieve luisteraar, het die eerbied vir die almachtige verwerp. So in sy leiding en swaarker, praat Job baie, baie ware en wijze woorde. Luister na vers 18 en 21 en, en let op elke keer na die prachtige plastiese beelde, wat hierdie man, Job, Uh, gebruik. Onthou ook, dat in die Hebraeuse taal, het ek vir jou gesê, is dit eindelijk een lang gedig, nie een verhaal nie. Reisigers draai af na die spruit toe, maar beland in een droe wereld en kom om. Reisigers van thema af is op die uitkijk na water. Die wat in skeep van skewa afkom, vestig hulle hoop daarop, maar hulle hoop word beskaam. Hulle kom by die spruit, en daar is niks. So het julle vir my gewordt. Julle het skaars my treurige toestand gesien, of julle skrik. Wat is hy hier bezig om te probeer, sê, lieve luisteraar? Plante groei, verraai die loop van 'n spruit, maar al wat reisigers in die warm somer krij, is een droe loop, in een droe wereld, wat uiteindelik kom, en dit laat hulle van honger vergaan. Die reisigers uit Theema en Skeba wat ook daarop duid dat die karakters van die boek thuis was in die Arabiese woestijn. Nou, dit is plekke wat ons nie meer weet waar dit was nie, maar ons het wel een vermoede. Nou, wil ek hier daarop ingaan nie, want dan spekuleer ek. Die punt is net, hy praat van mense wat hier droe woestijngebiede reis en dan sien hulle planten plant groe in die verte en as hulle daar kom, dan sien hulle, o, a, dit is maar net een droe loop. En hy sê, so is hierdie vriende van my. Hulle is eindelik, lyk like het vir my, nie werklike vriende nie, want hulle geef my raad, wat glad die toepaslik is nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het in die gedeelte die selfgesprek van Job, wat afsluit op 'n baie interessante manier, van vers 27 af, hy sê, Julle trek looikies, selfs oor een weeskind, te verkwaansel julle vriend verwins. Maar kyk nou na my geval. Ek sal toch nie in jylle gezicht vir jylle leeg nie. Besin jylle. Moe dat daar onrecht geskiet nie. Besin jylle. My saak is reg. Het ek onrecht gepleeg met wat ek gesê het, weet ek nie wat die ramp is nie. Sê dit klink vir my jylle verstaan nie my omstandighede nie. As sakelei het die vriende harder mense leer ken. So ervaar Job hulle ook nou. Hulle is harde mense. Maar Job is een ander kwaliteit vriend as die, wat door vir ons wins bring. En daarom is het belangrijk, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, in vriendese nood leer hulle vir jou en vir my ken, want dan kom hulle achter of ons woorde praat, en of ons dade doen. Job het is volgou, ons sien het nou hier in 29 en 30, dat hy een rechtverdige man is, nie omdat hy sonder sonde is nie, maar omdat hy die rechte verhouding met God gehad het. Hy was nie skuldig aan die sondes, waarvan sy vriende om beskuldig het, en ander sondes, wat hulle geïnsinueer het nie. Hulle het om totaal verkere raad gegee. Hy sien, Romeine 3, 23 leer het ook, om rechtverdig te wees. Beteken nie om sonder sonde te wees nie, hoor. Jezus was die enigste mens, in hierdie wereld, wat ooit geleef het, wat sonder sonde was. Daar was geen sondige daad, of woord, of gedachte by hom nie. Selfs Job, Moes sy gesintheid ten God aanpas op een stadium, ons sal het nog sien, soos ons aan die einde van die boek sal bespreek as ek daarby kom. Hy was echter beslis een vroom en een oprechte man, en daarom aanvaar hy nie, wat sy vriende sommer net aan omtoedig nie. Nou, lieve luisteraar, ek het gesê, ek gaan uh, die hoofstuk in tweedele deel, of die program in tweedele deel, ons het dus, in oor sukses gepraat, so'n bykie oor Jobse selfgesprek met homself. Nou vraag hy een baie interessante vraag, hy sal het sien in oor suks 7, as jy in die bybel kyk, die opskrif daarvan, Job, wat vraag, wat is die mens? En voordat ek het met jou gaan behandel, gaan ek eerst oorzichtelik een paar opmerkings maak. Hy sien, Jobse pijn en bitterheid het baie diep gegaan, en hy het eerlijk met die Heere daar gepraat as ons ons gevoelens met, aan die here bekend maak, luisteraar, kan ons hulle verwerk sonder om bitter te raak? Kan ons somtijds ook dinge sê, soms ook dinge doen, waarder ons ander en ons kan seer maak? Daarom wil ek toch bietjie hierdie raad gee, en ek wil nie soos Elifas verkeerde raad gee, nie, maar ek dink dit is wat hierna vore kom in Job 7. As jy en ek weer in een situasie kom, waar het voel of ons emoties ons wil oorweldig, sê dan eerlik in die gebed vir die Heere hoe jy voel. Sê Heere, ek my emosie is nie nou goed nie, ek, ek voel selfs een bietje opstandig teender u. Jy sê, dit sal jou help om weer perspektief op jou eie situasie te kry, so dat jy een bietje kan ontlaai, so dat jy ook in staat sal wees om dit op een constructieve manier te hanteer. Job het nie verder met jullie gepraat nie, maar om self direct tot die Heere gewend. In die stadium, het hy begin twyfel of daar enige sin was om een vroom en een goeie leven te lei. En die houding was natuurlijk baie gevaarlik, luisteraars, want ek kon baie makkelijk begin dink, dat God nie meer oor hom begaan of rechtverdig oor hom was nie. Die Heer het om later oor sy gesinde bestraf. Ons al daar oorkom by oor 38, by die tweede vers. Jou en my leiding, mag tal ook soos die van Job, door ander dinge as sonde in ons leven veroorzaak word, en ons moet versichtig wees luisteraars, dat ons nie dat ook sondig na aanleiding van ons leiding, wanneer ons begin zwaar krij nie nie, dat ons dan somme net sonder meer in opstand wil begin kom tegen die Heere, soos wat dikwels ongelukkig met christenen met kinders van die Heere gebeur. Kom ons lees die eerste vier verse van Job 7. Is een mens sy leven op aarde nie, maar aarde arbeid nie, en sy daas soos die van die dagloener nie, Sy leven is die, soos die van een slaaf, wat smag na koelte, soos die van een dagloonere, wat verlang na betaaltyd. So bring ek my maande door met zwaar kry, my nachte is net smart. As ek gaan slaap, dan denk ek, wanneer kan ek opstaan? Maar die nacht sleep starig voorbij en ek rol, rol onrustig rond, tot die dag breek breek. Prachtige beelde wat hy hier gebruik, en jy en, en, jy en ek ken dikwels daar die ervaring, ney? soos wak wakkele in die nacht, bekommer is oor ons, ouwers of oor ons kinders. Jobse oordeel, lyk like vir my nie die eerste vier verse oor die mense lewe, moet vanuit sy maande van zwaar kry en nachte van smart, soos hy noem vers 3, begryp word. Wat hy dus van die mense lewe op aarde sê, geld is spesifieke soort situasie, dit moet ons onthou, die situasie van iemand wat siek is en wat lei, en wat nie begryp waarom nie, Dit was sy situasie, miskien is jy ook in so'n situasie. Hy sien die harde arbeid, wat hy noem, herinner aan die leven van die slaaf, hy smag na koelte in die dagloon en na betaaltijd. Ook Job verlang, sê hy, maar waarna verlang hy? Hy verlang na die einde van sy dag, maar vir hom is daar nie meer een ongebreking in die koelte of by betaaltijd nie. Sy swaarkre hou net aan en an, selfs deur die nacht. Dit bly nachte van smart en rusteloos rondrol, sê hy, a kringloop wat nie onderbreek word, soos die ris oomlikke, die pauze vir die dag loon er nie. Vers 5 en 6 Hy sê my lichaam is oortrek van worms, vol rove en stof, my vel is vol barste en dit eter aanhoudend, my daal loop vinnig soos een weverspoel, die draad raak gauw op, Die maande van zwaardkere en die nachte van smart, wat hy net nou genoem het in vers 3, wat maar aanhou en aanhou en waarvan die rustloose rondrol eindelijk maar net te teken is, wordt veroorzaak, sê hy, door sy eie lichaam, door die feit dat daar worms op sy lyf is in die sere, dat hy roewe het in haar stof in. Dit is as fysisk vir hom een geweldig neerdrukkende situasie waarin hy is. Luister na vers 7. Dink daaraan, o God, dat my leven maar net een asmpie is. Ek sal nooit weer voorspoed beleef nie. Hy sien tegen die spoed, waar my Job se leven stijl bezig is om af te loop, is sy leven eindelijk net een asmpie. En ten sy die heren daaraan dink, bedoelende, ingryp in sy leven, en sy situasie verander, sal sy leven voorbij wees, sonder dat Job weer voorspoed beleef het. Hy sien, luisteraar, hy praat nie nou op hierdie stade meer met homself nie. Hy praat nie meer met Elifas, wat om die slechte raad vergeet nie. En hierdie oomlikke, is hy byna, ek wil het amper vir jou sê, byna met die twist met die Heere bezig. Want hy verstaan nie. En hy sê, hy sal die Heere nie weer levend sê nie. Luister vers 8. Die oe wat my nou sê, sal my nie weer sê nie. U sal nog so na my kyk, dan is ek nie meer daar nie hy sê, jy sê, jy sê, hy sê selfs vir die Heere, Heere, u sal my nie weer lewe nacht sien nie, want het lyk ook vir my, u wil nie na my om nie. Dit gebeur dikwels, blijkbaar uit eerbied vir die Heere, dat hierdie oubegin moet verloor, dat hy, dat hy vir die Heere sien, heren, maar u gaan my nie meer sien nie. Kom ons lees vers 9 en 10. Soos een wolk weg gaan en verdwijn, so gaan een mens dood, en kom nie terug nie. Hy kom nooit terug na sy huis toe nie, en sy plek, is altyd leeg. Vers 10 sê, sy plek is altyd leeg. Hy sien die twee beelde wat hy hier gebruiks, die van een wolk en van huis. Een wolk verdwijn voor die son en word nie weer raak gesien nie. As een mens sterf, gaan hy na die doodreik en daar vertoef hy dan by die heren en niemand sien omweer by sy aardse huis nie. So Job begin nou baie sterk in hierdie richting denk. Hy sê vers 11, Nee, ek kan nie stilblij nie. In my beproeving wil ek praat, in my bitter leiding wil ek klaar. Is ek dan nie sê dat u my abande wil hee, of is ek een see monster dat u my bewaak? Jy sien, Job oorweegt dit nou hier, om op te hou praat. Maar sy hele wees kom eindelijk daardoor in opstand, en daarom antwoord hy omself. Nee, ek kan nie stilblij nie. Jy sien, sy beproeving en sy bitter leiding, dwing om op een baie, dringende manier om eerlik te wees met die Heere. En miskien as jy zwaar krij, dit ook die ding wat jy vir die Heere moet sê. Heere, ek wil net vir sê, ek krij verskrikkelijk zwaar. Dat, dat jy dit net, as jy dit verklank het, kan ervaar, maar ek het dit nou vir die Heere gesê, en dit gee al een stuk ontlading, en het gee ook een hele stuk berusting. Daarom wil ek hierby die 16e vers Uh, lees. Hy sê, ek wil nie meer nie, ek sal toch nie vir altyd lewe nie, laat my staan, my lewe is niks meer werd nie. Hy sien, sy, sy, sy krachies loop nou baie vinnig uit vers 17 en 18. Wat is die mens, dat u soveel van hom dink, dat u hom so op die haar dra, dat u hom van dag to dag toets, om van oomlik tot oomlik op die proef stel? Hy sien, vir Job is die mens lewe so kort en so onbelangrik, dat hy nie eindelik kan verstaan waarom die Heere aan die mens aandag gee nie, as het ware een ophef van die mens maak en om hoe een aansien gee. Maar, anders as op salom 8, daar van die 5 vers af, loop die Heere se omsien na die mens, hier uit op 'n voordurende toets van die mens. Met ander woorde, liewe luisteraar, hoe swaar dit ook al vir jou vir my mag wees, swaar kry in leiding kan dikwils een toets wees, wat die Heere oor ons bring en waar oor Jacobus achter in die Nieuwe Testament ook die selgedachte het. Ek wil afsluit met vers 20 en 21, die Heere het vir jou te lees. Hy sê, as ek gesondig het, wat kan ek teen u uiterig? U wat die mens geduurig oppas, waarom het u my u teken gemaakt? Waarom moet ek vir u een las wees? Waarom vergewe u dan nie my sonde vergeet, wat ek verkeerd gedoen het nie? Binnenkort sal ek in die graf le, u sal my soek, maar ek sal nie meer lewe nie. Dis interessant, he, onthou, dit is poetische literatuur. Uh, van die Heere kan nie rechtig van ons vergeet nie, al is ons in die graf. As Job dan nou le, sê hy, omdat hy iets verkeerd gedoen het, moet die Heere ons asblief dadelijk vergewe. Tal kan het wees, dat hy binnenkort in die graflee. Hy sê die toekomst bly vir my uit, en daarom word hierdie man sy gesprek al meer emotioneel, en word het ook teseelde al hoe sterker gelaai. Dit blyk onder andere uit die herhaalde waarom vra aan die einde van sy gebede selfs. Daar gaan ons aan so die heren wil volgende keer verder praat, en groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke getrouwe God, in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Tot volgende keer, tot ziens!